0: Search and Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und Medtronic GmbH.
1: Also, herzlich willkommen, äh, ihr Lieben. Wir sind wieder zurück. Äh, mein Name ist Anna Dupré von Search and Talk, dem chirurgischen Podcast. Und heute begrüße ich euch zu einem ähm, Thema, was mich in der Tat etwas bewegt hat, weil ich selber in, der, in meiner Ausbildung und auch als, als Assistenzärztin nie so richtig auf dem Schirm hatte, muss man einfach sagen. Und zwar ist es die Integration von Patienten in Klinik, Wissenschaft und Forschung und um das Thema zu diskutieren, habe ich mir eingeladen Maria Brandt und Odette Helbig von der Sarkom Stiftung und Professor Jens Jakob aus Mannheim und ich würde euch mal bitten, hallo erstmal zusammen, euch alle einmal vorzustellen, vielleicht fängt Maria einfach mal an, weil die bei mir oben links im, im Bild zu sehen ist. <lacht> Ja, Hallo, ich bin Maria Brandt,
0: wie gesagt, bei der Deutschen Sarkomstiftung tätig. Ich bin selber keine Sarkompatientin äh, gewesen, sondern bin Hinterbliebene eines Sarkompatienten. Mein Mann ist leider 2019 an einem Sarkom verstorben und genau bin letztes Jahr zu der Stiftung gestoßen und freue mich, ähm, in diesem Bereich jetzt tätig zu sein.
2: Dann mache ich weiter. Ich bin Odette Helwig, äh, sarkom aus Berlin. Ich bin schon 2010 diagnostiziert worden mit einem fibromyxoiden Weichgewebesarkom und bin jetzt seit einiger Zeit in der Selbsthilfe tätig und seit letztem Jahr bei der Deutschen Sarkomstiftung. Vor allem eben, weil äh, der Diagnoseweg sehr verworren und ähm, auch nicht fehlerfrei war und ich deswegen auch heute noch mit der Erkrankung zu tun habe, mehr, mehrfach rezidiviert bin. Deswegen ja, ist mir das Engagement wichtig und ich freue mich wahnsinnig, hier heute mit dabei sein zu können. bin ganz gespannt.
1: Ja, super, dass du da bist. Und jetzt gebe ich an Jens mal weiter.
3: Ja, wunderschönen guten Abend. Ich bin Jens Jakob. Ich bin von Hause aus Chirurg. Ich habe mich schon in der Anfangszeit meiner chirurgischen Ausbildung mit Sarkomen beschäftigen dürfen, weil ich nämlich in Berlin an einer sehr schönen Klinik, robert rössle klinik war, das, wo fast nur Tumorpatienten behandelt worden sind, habe kennengelernt, dass das eigentlich ein ganz tolles Fach ist, in dem man vielen Patienten helfen kann, will dabei geblieben. Und wir profitieren sehr davon, dass wir mit Patienten zusammenarbeiten dürfen, in der, da können wir später noch auf eingehen, in welchen Aspekten alles, aber äh, wir freuen uns auf jeden Fall sehr drüber.
1: Ja, also mich kennen ja inzwischen schon alle davon, von den, von den Podcast-Followern. Und wir haben vorher, wir haben ja so ein bisschen gewartet, bis alle eingetrudelt sind, haben wir schon so ein bisschen auch, sind wir ins Reden gekommen und was. Maria, was du mir vorhin erzählt hattest, was mich jetzt auch, das steht gar nicht in unserem Ablaufplan, wir machen ja mal einen einen Ablaufplan, aber was glaube ich schon wichtig ist nochmal zu thematisieren ist, kommt überhaupt das Thema Sarkom oder seltene Erkrankungen oder seltene Krebserkrankungen im Studium überhaupt vor? Und Maria, wir haben ja eben schon ein bisschen darüber gesprochen, erzähl doch mal, was du zu berichten hattest. Ja, also generell stellen wir immer wieder fest, wenn wir auch auf Studierende
0: der Humanmedizin treffen, dass das gar kein, also so gut wie gar kein Bestandteil des Studiums ist. Dass äh, viele berichten, dass seltene Krebserkrankungen im Allgemeinen und die Sarkome im Speziellen gar kein Thema waren während des Studiums. Und ich bin tatsächlich im privaten Kontext äh, letztens auf eine ähm, Vertretungsärztin gestoßen, die mich dann fragte, wo ich denn arbeite. Und als ich gesagt habe, bei der Deutschen Sarkomstiftung, fragte mich, was was ist denn Sarkom? Und da war ich tatsächlich ein bisschen schockiert, dass eine ausgebildete Allgemeinmedizinerin nicht wusste, ähm, ja, was ein Sarkom ist. Und das ähm, gibt uns natürlich auch zu denken und auch wieder ein Stück weit mehr Arbeit, um einfach zu gucken, wie können wir dieses Thema auch an diese Zielgruppen näher bringen. Gerade die Studierende, die das nicht im, im Lehrplan stehen haben. Mhm.
2: Vielleicht könnt ihr auch mit meiner Erfahrung ja, ja. Bei, bei mir war das auch so. Mein Hausarzt sagte auch, äh, oh Gott, Sarkom, Sarkom. Das habe ich irgendwann mal irgendwo gehört, aber ich habe überhaupt keinen Plan. Und auch in der Reha wieder das Gleiche. Dann sitzen einem tatsächlich Ärzte gegenüber, die erstmal ihr Handy aus der Tasche ziehen und äh, anfangen, Sarkom zu googeln. Das <lacht> ist schon, das, das ist sehr, sehr irritierend.
1: Aber was meint ihr jetzt so aus Patientensicht? Also man könnte ja einfach sagen, es ist jetzt nicht Patientenaufgabe, darauf hinzuweisen, dass Ärzte sich belesen, dass es Sarkome gibt oder andere seltene Erkrankungen. Wie ähm, seht ihr eure Rolle dabei? Schwierige Frage, ne?
2: Große, <lacht> große Frage. <lacht> mm. Also ich denke, unser, unser Beitrag eben bei der Deutschen Sarkom-Stiftung und auch meiner als Patientenvertreterin im Speziellen ist, dass wir immer wieder darüber reden, dass wir das Thema äh, so oft wie möglich, so weit wie möglich äh, tragen und streuen, aber natürlich auch in, in Gremien sitzen können, in, ähm, über verschiedene Formate auch Informationen verbreiten können. Und mein Beitrag äh, über die sozialen Medien scheint super wertvoller zu sein, weil wir haben eine wirklich wachsende Gemeinschaft an äh, Betroffenen, Angehörigen, Hinterbliebenen, aber auch Medizinern die sich da mit den Geschichten auseinandersetzen, äh, unser Wissen aufnehmen und eben auch unsere Beiträge teilen und so die, die Awareness, das Bewusstsein für Sarkome verbreiten. Aber wir würden uns natürlich noch auch in der, in der Ausbildung im Studium Ansätze wünschen und sind, sind da auch gerne ja. bereit, uns da auch einzubringen. Ich glaube, das ist, glaub, auch da ist
0: Skandal. Schwierig. Ja, es ist, glaube ich, aber schwierig eben für uns jetzt oder, oder generell darauf zu warten, bis ein Lehrplan geändert wird, vielleicht dahingehend. Die Zeit haben Sarkom-Patienten meiner mhm. Meinung nach gar nicht. Deswegen sehen wir uns in der Verantwortung als Stiftung auch da tätig zu werden und weiter zu informieren, aufzuklären und auch diese quasi die Studierenden als unsere Zielgruppe sozusagen
1: in Betracht zu ziehen. Mhm. Jens, ich glaube, du wolltest auch noch was sagen, oder?
3: Ja, ich glaube, Eins der, Ich bin ja auf der anderen Seite des und äh, wenn ich jetzt zurückdenke an mein Studium, haben wir ganz viele Dinge über sehr viele seltene Erkrankungen gelernt und waren immer furchtbar genervt davon, weil man sich immer gefragt hat, wozu ich das jetzt brauche. Und ganz viel vergisst man davon schlicht, weil man weiß nicht, umsonst heißt, dass man so Telefonbücher auswendig lernt. Wir lernen schon sehr wahnsinnig viel im Studium. Und das tun die heute auch. Die sind alle fleißig. Ich glaube, einer der wesentlichen Punkte ist die Aufmerksamkeit dafür, dass Häufiges zwar häufig ist, aber Seltenes auch vorkommt. Und äh, dass, man, dass man das mitnimmt, und das spielt in der Sarkom-Diagnostik eine ganz wesentliche Rolle, dass man sagt, Seltenes kommt eben auch vor. Und das ist wichtig. Und man muss häufig Hosenträger und Gürtel tragen, auch in der Diagnostik, dass man nicht immer die häufigen Dinge behandelt, sondern auch die seltenen.
2: Mhm. Ja, da sind, das sind wir ja total schon interessant. Gleich. Hm. Ja, nochmal, Odette. <lacht> äh, ich ich, ich habe gerade. Ja, ich habe gerade kürzlich äh, in unserem vorletzten Podcast mit einer Physiotherapeutin äh, genau auch dieses Thema gehabt oder wir hatten das Thema ähm, und sie sagte, sie erlebt das eben auch, dass sie als Erstkontakt ähm, oft andere erstmal in anderen Strukturen denkt, was weiß ich, okay, der hat eine, eine Blockade in dem und dem Wirbel oder der hat sich das Knie verdreht oder und wenn das aber ähm, nach einer bestimmten Behandlungszeit nicht weggeht, die Sympto Symptome immer noch da sind, dann sagt sie, würde sie sich auch wünschen, dass es irgendwie so Klick macht und einem wieder das ins Bewusstsein kommt, was man irgendwann mal in der Ausbildung gehört hat, dass es eben auch ganz selten aber sein kann, dass da irgendwas anderes dahinter steckt. Und das ähm, hat mich da im Nachgang auch sehr bewegt. Und äh, sie sprach eben immer von den Red Flags. Und ich glaube, das ist was, wo man auch noch mal genauer hingucken könnte, vielleicht sowas wie so einen Katalog zu entwickeln, Gibt es, gibt es denn so Punkte, auf die man achten muss, wo man dann in eine bestimmte Richtung weiterdenken könnte? Das,
1: ja. Ich glaube, die Red Flags, da hast du jetzt ja quasi einen super Spielball ja, an Jens quasi gespielt, <lacht> der ja gerade die Red Flags der äh, kürzlich oder letztem Jahr erschienenen Leitlinie ja zusammengefasst hat, ähm, um im Grunde eben viel Text und viel Expertenwissen auf äh, das Wesentliche zusammenzufassen. Jens, erzähl uns doch davon mal.
3: Ja, also äh, habe ich glücklicherweise nicht alleine machen müssen, sondern wir haben, äh, weil eben ganz häufig die Erstbehandler äh, Chirurgen sind, also Operateure oder Operateurinnen, äh, haben wir alle die Operateure gefragt, die in der Leitlinie beteiligt waren, äh, welche Empfehlungen sie die wichtigsten fanden. Der Hintergrund ist, dass die Leitlinie ein dickes Buch von über 200 Seiten ist mit über 200 Empfehlungen und für eine seltene Erkrankung kann ich nicht erwarten, dass die jeder liest. Und deswegen haben wir eine Top 10 daraus gebildet. Und wo wir bei der Aufmerksamkeit sind, haben wir äh, die dann auch skaliert, welches uns die wichtigste war und an Top 1 ist. Und da steht eben dabei, führen Sie primäre Exzision nur bei oberflächlichen Raumforderungen bis zu einer Größe von 3 cm durch. Und das folgt der alten Golfballregelung der Engländer. Und da muss man sagen, diese Golfballregelung kam natürlich aus einer Patientenorganisation und die hätte sich sonst vielleicht auch gar nicht so schön äh, durchgesetzt dort. Da gab es einen ganz tollen Artikel und das ist ganz toll vertrieben worden von Sarcoma UK und der Artikel hieß damals, If your lump is bigger than a golf ball and growing, think Sarcoma. Und das war auch unsere allererste und wichtigste Empfehlung. <lacht>
1: Und die haben doch auch mal nicht sogar die Golfbälle an alle möglichen Menschen verschickt, oder? War das nicht so? Dass die so als, als Werbemaßnahme Golfbälle verschickt haben an Hausärzte? Ja, die haben die,
3: die haben die verschickt an ganz viele General Practitioners. Und das hat auch den Hintergrund, weil es in England eine sogenannte Two-Week-Rule gibt. Das heißt, Patienten dürfen an ein Sarkomzentrum bekommen einen raschen Termin innerhalb von zwei Wochen, wenn eben diese Kriterien Größenwachstum, Größe über 5 Zentimeter etc. vorliegen. Und um die Aufmerksamkeit zu erregen, sind damals Golfbälle verschickt worden. Das ist in Deutschland vielleicht etwas dekadent, weiß ich nicht genau. Äh, Tischtennis ist quasi genauso groß. Also wir könnten über Tischtennisbälle nachdenken. <lacht>
1: Die sind auch billiger, glaube ich, die Tischtennisbälle.
3: Im Versand aber wahrscheinlich schwieriger beim Ankommen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, aber wir sind ja bei der Aufmerksamkeit oder äh, Awareness. Das haben wir ja vorher auch schon mal ähm, besprochen. Und ich, also in meinem Verständnis seht ihr eure Hauptrolle auch in dieser, zumindest in der Steigerung der Awareness, weil ihr auch ganz andere Möglichkeiten habt. Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen erzählen, wie, ähm, was ihr alles so macht in, auf euren verschiedenen Kanälen als Patienten und
2: Angehörige. Maria, magst du oder soll ich?
0: Ich kann einfach mal generell sagen, dass, dass eben das Thema Awareness eins von, von unseren fünf Handlungsfeldern ist, dem wir uns so verschrieben haben in der Deutschen Sarkom-Stiftung. Und ähm, ja, es geht natürlich einmal darum, die Betroffenen selbst vielleicht auch ein Stück weit aufzuschlauen über ihre eigene Erkrankung, denn es ist natürlich so, dass gerade wenn auch vielleicht der medizinische Erstkontakt nicht die Expertise im Thema Sarkom hat, muss man ja als Betroffener ähm, trotzdem handlungsfähig sein. Und das versuchen wir ähm, gerade auch über Social Media zu spielen, dass wir einfach ähm, mit kurzen Videos oder Infografiken ähm, ja, einfach Wissenswertes ähm, zu, zum Thema Sarkome an die Betroffenen spielen. Wir versuchen eine ähm, ja die, die online auch die dieser Sarkom Community zu stärken auch von ähm, Medizinern und Medizinerinnen und und Forschenden, ähm, sodass wir da einfach eine, eine Gruppe haben, die präsent ist und und wo man eben weiß, da sind Ansprechpartner auch für ähm, ja, für, für Allgemeinmediziner, die vielleicht noch keinen Kontakt dazu haben, dass sie wissen, da gibt es ähm, eine Organisation und da gibt es eine Organisation, wo ähm, Experten und Expertinnen mit Patienten und Patientinnen zusammenarbeiten und da kriege ich vielleicht auch die Information, die ich brauche, wenn ich einen ähm, Patient oder eine Patientin dann vor mir habe
1: und vielleicht nicht weiß, was dann zu tun ist. Kannst du, oder Könnt ihr vielleicht einmal sagen, oder es kann einer von euch dreien vielleicht beantworten, wie sieht diese Zusammenarbeit konkret aus? Also wie muss ich mir das vorstellen, dass ein Patient mit Experten zusammenarbeitet, in Wissenschaft zum Beispiel? Also im Klinischen ist glaube ich, ein bisschen einfacher zu verstehen, aber wie sieht es für die, für die Wissenschaft aus oder für die Forschung zum
2: Beispiel? Da würde mir jetzt spontan zum Beispiel äh, das äh, Thema Patientenbeirat oder Arbeitsgruppen einfallen, wo wir zum Teil, wenn wir einen Impuls gesetzt bekommen haben, dass irgendwie ein bestimmter Subtyp zum Beispiel mal intensiver beleuchtet werden müsste. Es waren jetzt zum Beispiel die gynäkologischen Sarkome. Dann ähm, können wir über die Deutsche Sarkomstiftung eben Betroffene zusammensuchen und mit den Experten gemeinsam ein Gremium bilden, in dem an dem Thema gearbeitet wird. Das bringt natürlich sehr sehr wertvolle Erkenntnisse oder eben die Patientenbeiräte. Da sitzt äh, auch die Karin Arndt, die auch bei uns im, im Vorstand ist, ähm, ist mit im Patientenbeirat am DKFZ. Und da gibt es auch ganz, ganz wertvolle Ergebnisse, die dann direkt in die Forschung mit einfließen, um eben die mh, Sichtweise und die Bedürfnisse der Patienten dort mit zu platzieren, damit nicht über die Patienten hinweg irgendwas entschieden wird, sondern wirklich geguckt werden kann, was brauchen die denn eigentlich, damit sie dann eben auch an der Forschung, äh, an den Studien intensiver dabei bleiben oder sich überhaupt erst trauen, in Studien sich mit einzuschreiben. Und ja, ich glaube, das ist ein sehr wertvoller Beitrag.
1: Der Jens wollte auch was, der meldet sich immer ganz <lacht> brav, das sieht ja, oh, sehen das ja die
2: Podcast-Hörer <lacht> nicht. <lacht> Jens, bitte.
3: Das, das ist mal nach Corona so trainiert, dass man nicht mal <lacht> die Hand hebt kann. Also, wir sind sehr dankbar darüber, dass die Sarkom-Stiftung, die eine sehr aktive Patientenbetreuung selber hat, als Patientenvertretung, immer wieder Patienten auch in schwierigen Situationen an spezialisierte Zentren schickt. Also weil ja auch unter den Sarkomen nicht jede Situation immer überall gleich gut behandelbar ist oder allein vielleicht Studien auch nicht überall offen sind. Das gilt auch für Medikamentenstudien, manchmal aber auch für für komplexe andere Therapieschemata. Und äh, das wissen die häufig, die Kollegen, ich sage jetzt mal Kollegen, die in der Sarcum Stiftung die anderen Patienten beraten und sagen dann, ich glaube, sie müssten mal äh, äh, nach in die ein, in ein oder anderes Zentrum gehen. Ich glaube, da ist eine Studie für sie offen oder sie könnten das dort beraten. Das ist eine indirekte Förderung der Forschung und da sind die ganz wichtig, die Kollegen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir profitieren auch deswegen davon in dieser Rekrutierung. Manchmal nutzen wir das inzwischen auch schon im Entwurf von Studien, dass wir sagen, es gibt super seltene Konstellationen, wo wir aber das Gefühl haben, es gibt einen für Patienten guten Therapieansatz. Und wir gehen auf die Stiftung zu und sagen, gibt es Patienten, die sich bei euch gemeldet haben, die sonst gar nicht, bei uns auf dem Schirm sind oder in dem Zentrum. Oder wir müssen mal unter den Patienten dafür Werbung machen oder gibt es den Bedarf dafür. Und äh, jetzt gerade haben wir einen Studienantrag eigentlich oder einen Forschungsantrag, wo wir auch, äh, weil ich in Mannheim basiert bin und wir eine feste Kooperation mit dem DKFZ in Heidelberg haben, gibt es eine interne Förderung. Und da ist völlig klar, dass wir die SAKUM-Stiftung mit einbeziehen, weil die auch im Patientenbeirat sind, schon in, im Antrag, für eine Förderung in dem Fall. Und das geht dahin, dass man sagt zum Beispiel, dass der Krebsinformationsdienst die entsprechende Patientenaufklärung mitformuliert oder dass man sagt, dass man allein den Blick dafür hat, hört mal Mädels und Jungs, ihr habt da die Lebensqualitätsprüfung vergessen okay. oder für Patienten ist das Schema, das kommt überhaupt nicht in Frage. Da ist man manchmal auf einem Auge blind und mhm. da brauchen wir das.
1: Ja das und wird ja gefordert Patientin. auch ja, ja also genau, es wird das, ja gefordert letztlich von vielen jetzt heutzutage gängigen Stiftungen ja
2: ja und dass das Thema Lebensqualität immer wichtiger wird finde ich als Patientin sehr sehr beruhigend weil so ein paar Tage Wochen Monate Lebensverlängerung nützen ja niemandem was wenn wenn man sich dann überhaupt nicht mehr wohlfühlt und ja und es macht eben auch Sinn, ähm, solche Sachen
0: direkt von Anfang an zu denken, eben schon bevor das Studiendesign steht, ja. weil vielleicht ganz wichtige Informationen, die, die man vielleicht aus Forschenden-Sicht gar nicht bedacht hat, ähm, so mit einfließen können Und, ähm, sei das jetzt vielleicht, dass, dass auch Betroffene mit gewissen Ängsten eine, in eine Studie gehen, die man vielleicht gar nicht bedacht hat, dass es Mobilitätsgründe gibt, warum die vielleicht nicht an der Studie teilnehmen können, mhm. wollen, ähm, sich vielleicht extra frei nehmen müssen von der Arbeit oder ähm, wir hatten auch Patienten, die Angst hatten, in der Placebo-Gruppe zu landen und man muss irgendwie das berücksichtigen und da Aufklärung leisten in, in beide Richtungen. Und das ist, glaube ich, so kann man sich ein bisschen die Zusammenarbeit zwischen ähm, Experten und Patienten vorstellen, dass man einfach guckt, wo sind die wichtigen Punkte, wie können wir die schon ganz von Anfang an mit einfließen lassen, damit gar keine, sag ich mal, Fehldesigns oder, oder Studien einfach ins Leere laufen, ähm, weil zum Beispiel viele aus der Studie wieder rausfallen, wie solche, wie so Löcher, ähm, die, die wohl einfach die Patienten verloren gehen, aus gewissen Gründen, die man vielleicht vorher schon ähm, ja, hätte berücksichtigen können, hätte man die Patientenperspektive ähm, mit eingebunden und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig und wird auch, glaube ich, nicht mehr wegzudenken sein aus der Forschungslandschaft.
1: Ich habe ja ehrlicherweise das Gefühl, dass das in der, im Bereich jetzt der Sarkomo oder der Sarkomstiftung stiftung besonders gut funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass ich da jetzt den meisten Kontakt hatte oder habt ihr vielleicht Verbindung zu anderen ähm, Patientenvereinigungen, bei anderen Tumorarten oder Jens, vielleicht weißt du das auch. Sind die genauso aktiv?
2: Also wenn ich jetzt direkt angesprochen bin,
3: würde ja? ich sagen, ich weiß es schlichtweg nicht. Das sagt aber vielleicht schon was aus. <lacht> ähm, ja. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich bin seit Jahren tatsächlich im Schwerpunkt Sarkome tätig. Und ich habe zwar auch Kontakt zu anderen Patienten mit anderen Erkrankungen, weil wir auch schlichtweg in der Diagnostik viele andere Erkrankungen sehen und die mhm. von anderen Kollegen behandelt werden. Äh, äh, deswegen habe ich da einfach nicht die richtige Brille auf, kann es vielleicht nicht sehen. Aber ich zur Geschichte der Sarkomstiftung stiftung ist es so, sie geht aus einem Verein hervor, wo von vornherein die Zusammenarbeit von Patienten, Patientenvertretern und Ärzten und damit auch Forschern sehr eng war, weil das, der Ursprung war das Lebenshaus, das war der Ursprung GIST und die neue Behandlungsmöglichkeit mit tyrosinkinasen und das war schon auf der ärztlichen Seite von vielen Kollegen, ich will nicht sagen, ein Glücksfall, glaube ich, dass sich da viele Leute gut kannten und mochten und deswegen sehr gut zusammengearbeitet haben. Und dieser Spirit hat sich fortgesetzt und gehalten.
1: Mhm.
3: Über Generationen quasi, weil die Lebenshaus gibt es seit 20 Jahren quasi.
1: Ja, das,
3: ich das, da auch das ist Netz Stiftung, aber ja.
1: Also ich sehe es in der Tat auch so und auch ich äh, bin ja auch mit anderen Tumorerkrankungen ähm, ja in, in, in doch regen Kontakt und ich habe das Gefühl, dass es im Grunde keine Patientenvertretung wie dieser Kump-Stiftung gibt, auch mit diesem doch sehr modernen ähm, Auftreten über die über Instagram und über ähm, diese ganzen ja wie soll man das sagen diese ganzen Aktionen, die er macht auch über die äh, die Social Media, was ja vielleicht ähm, für ja, das jüngere Publikum, die jüngeren Patienten ja auch viel attraktiver ist, als wenn man sagt, wenden Sie sich mal an die an die Selbsthilfegruppe. Das hat ja für manche Menschen sowieso schon so wie so einen Panikknopf, dass man sich bei einer Selbsthilfegruppe mal anmelden soll. Und das ist das, was ich bei der sarkom stiftung immer als sehr angenehm und sehr irgendwie ja, so leicht daherkommt, obwohl es ein schwieriges Thema ist. Und bei den anderen, ähm, ja, zumindest bei den anderen Entitäten oder Erkrankungen ähm, ist es mir auch nicht so gewahr geworden, was natürlich auch daran liegen kann, dass ihr besonders viel Arbeit macht ne, für die Aufmerksamkeit letztlich. Ist ein ich schön glaube, Spaß. was
0: weg. Ja.
1: <lacht> Erstmal vielen Dank dafür.
0: Aber ich glaube, dass tatsächlich vielleicht auch ein, vielleicht lehne ich mich da zu weit aus dem Fenster, aber ich glaube, dass. Vielleicht bei den Sarkomen auch eine andere Notwendigkeit dahinter steht, weil es eben eine seltene Krebserkrankung ist, weil es noch nicht so viel gibt in dem Bereich und, und weil wir uns nicht darauf verlassen können, dass das andere für uns machen. Und ich glaube, dass daher so eine. Ähm, ich, ich, ich saß letztens in Brüssel für die für die äh, Krebserkrankungen in dem Gremium und da war eine Frau, die sagte, die war auch Betroffene aus UK, deren Tochter hatte ein Sarkom und die sagte, ich bin driven by desperation. Mhm. Ähm, und das finde ich irgendwie trifft es manchmal ganz gut in dem Bereich, warum man vielleicht noch mal extra äh, was gibt, obwohl ich da keinen, keine andere ähm, Patientenorganisation jetzt irgendwie äh, diskreditieren möchte. Richtig. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Intention, die uns manchmal eint, dass wir eben ähm, mit dieser Verzweiflung schon in Berührung gekommen sind alle und ähm, eben merken, dass es nicht so viel gibt, auf das wir uns eben verlassen können. Und ja, deswegen vielleicht noch mal... Ähm, versuchen, das, das weiter zu streuen und, und die Arbeit eben leisten wollen.
1: Ja, also wir, sind, wir könnten wahrscheinlich noch Stunden weiter plaudern, aber wir haben jetzt, wir sind echt schon ähm, gut mit der Zeit dabei, leider, auch wenn es so interessant ja. ist. Ähm, ja, geht schnell vorbei jedes Mal. Mhm. Ähm, deswegen müssen wir jetzt auch brav aufhören, weil man darf ja nicht zu lange reden, damit es nicht ähm, belastet unser Podcast, in Anführungsstrichen. Aber ich freue mich sehr, weil es für mich auch, oh, Jens will noch mal was sagen. Jetzt, Jens, Hier, ein Schlusswort, das habe ich mir fest Ein Schlusswort
3: vor mir für die Top 10, das, ja. was ich sicher sagen wollte, inhaltlich ja. auch. Für alle, die es so mitnehmen wollten. Also bitte, die Aufmerksamkeit dafür, dass die Diagnostik am Anfang eigentlich einfach ist. Alles, was größer als drei bis fünf Zentimeter ist und nicht wie ein Lipom aussieht, muss man aufmerksam sein. Erstens. Zweitens. Adäquate Bildgebung ist ein MRT. Drittens. Biopsien von solchen Raumforderungen sind nicht gefährlich. Da explodiert nichts und das metastasiert nicht deswegen. Viertens. Bei größeren Tumoren, die aggressiver sind, ziehen wir immer präoperative Therapien in Betracht. Das heißt, es wird nicht alles gleich operiert. Das ist nicht immer die richtige Entscheidung. Und fünftens, diese Tumoren machen selten Lymphknotenmetastasen und eine Lymphknotenresektion hat da eigentlich nichts im primären Schema zu suchen. Also bitte, es gibt ganz einfache Regeln und die Einsicht, dass nicht nur Häufiges vorkommt. Vielen Dank.
0: Jens, vielleicht kannst du noch mal sagen, wo man diese Punkte findet.
3: Also im Moment findet man sie noch ein bisschen versteckt in einem Vortrag auf dem Chirurgenkongress und das Paper dazu ist an der Review und das wird aber Open Access sein und sobald das draußen ist, werden wir das alles publizieren bei sarkome.de, nämlich bei der sarkom stiftung und werden das von da aus in die Welt tragen.
1: Sehr gut, wir sind mit dabei. <lacht> Ja, vielen Dank euch allen, dass ihr mitgemacht habt. Die Zeit vergeht dann doch recht schnell. Aber ähm, ich hoffe, äh, das, was wir eigentlich sagen wollten und zeigen wollten, ist angekommen. Wenn ihr Fragen habt an dieser kump stiftung an Maria selber, an Odette oder an äh, Jens dann könnt ihr sicherlich auch alle direkt mal anschreiben über die Sakum-Stiftung oder ähm, über mich dann letztlich als, als Vermittler in Anführungsstrichen. Wenn ihr noch mehr dazu hören wollt oder vielleicht auch nur Teilaspekte von der Patientenarbeit, dann kann man daraus auch noch einen neueren Podcast machen. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch allen, dass ihr mitgemacht habt.
3: Vielen, vielen Dank, Dank für die Einladung. Ja, ja, vielen Dank.
1: Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und das war's mit unserem heutigen Podcast.